0: Große Ehre, dass wir hier Philipp Hochmeier haben. Einer der ganz, ganz großen Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Menschen, die äh, dich äh, besser kennen, als ich es tue, sagen, äh, du bist jemand, der äh, das Nomadenleben durchaus liegt. Aber es gibt auch ein paar Konstanten in deinem Leben. Eine davon soll angeblich sein, dass du gerne mit einem Reisemegafon äh, durch die Städte ziehst und übers Land. Stimmt das? Gibt es so ein Reisemegafon?
1: Es gibt sehr kleine Megafone, die man gut in den Koffer packen kann. Und ich wurde schon immer wieder zu spontanen Aktionen gebeten. Mhm. Eine ist sogar also eine Geschichte gegangen in Salzburg 2018. Und äh, da braucht man seine Instrumente bei sich. Und wenn man die Realität ein bisschen äh, verschieben will. Und da ist so ein kleines Reisemegafon schon ganz ziemlich.
0: Auch nach Bremen gekommen mit dem Reisemikrofon? Nee, heute nicht. <lacht> heute nicht. Aber was sind das so für spontane Aktionen, wo man
1: das dann einsetzen muss? Auch wenn Vorstellungen ausfallen, eben in Corona-Zeiten passiert das ja, dass einfach Kollegen krank werden oder einfach der Spielplan völlig umgedreht wird. Und dann wird man angerufen und sagt, kannst du spontan einspringen oder was machen, was du gerade kannst. Und da ist so ein Megafon schon ein gutes Utensilium, um, um das nochmal... Äh, improvisieren zu können, dass, dass die, die, die Notlage, in der Notlage improvisieren, improvisieren zu können, ja. Du
0: äh, bist erst äh, 46 Jahre alt und trotzdem gibt es so viele Geschichten, dass wir wahrscheinlich die Hälfte der Sendezeit bräuchten, um sie alle irgendwie anzusprechen. Aber eine, die mich besonders äh, beeindruckt hat, ist, dass du äh, einen sehr ungewöhnlichen Weg eingeschlagen hast, um dir Rollen zu merken und mhm. lange Texte.
1: Magst du darüber ein bisschen erzählen? Ich bin mit einer Leseschwäche geboren und äh, muss aber trotzdem große Rollen wie Don Carlos oder Jedermann oder Mephisto spielen. Und das ist ein kleiner Widerspruch und da muss man natürlich dann seinen eigenen Weg finden, wie man das dann bewältigt. Und da habe ich dann eben meine Methode gefunden und das ist eben halt ein Dialog. Also ähnlich wie dein, dein Coach vielleicht, also nicht so personenbezogen, aber. aber Jemand, mit dem man im Dialog die Rolle oder den, den, den Dialog im Film erarbeitet. Ja.
0: Ich habe dich übrigens, muss mich sehr entschuldigen, jünger gemacht als du bist. Du bist schon 48. Also, ich habe, glaube ich, 46 gesagt. Ich schweigend, freudig. Ich, freu <lacht> ich habe gesehen, du hast gesagt, das lasse ich einfach mal so durchgehen. Aber äh, zurück uh. zu, der, zu der Methode. Die, die, das heißt, du suchst dir jemanden in deinem Kollegen oder Kolleginnen. Kollegen auf keinen Fall, die haben kein überhaupt keine Lust drauf. Okay, also. Sondern irgendjemand, der, der angenehm ist. Ja. Und der liest dir dann Rollen vor und du durch das Hören lernst du sie?
1: Genau. Auch wenn das über Stunden geht? Es geht über Stunden, <lacht> nicht, auch wenn, es geht über Stunden, weil, weil es sind oft lange große Stücke und die müssen dann mal in ihrer Gänze auch da sein, bevor ich dann halt eben auf die Bühne gehe oder in, in Aktion trete. Und das muss ja irgendwo getrainiert werden und ich habe leider dann keinen kein <lacht> Platz zum Trainieren, sondern das muss halt zu Hause passieren oder... Man muss sich vorbereiten irgendwo. Und das, das macht man dann eben besser besseren Dialog, weil man dann eben eine klare Arbeitseinheit hat und dann auch einen, einen Erfolg spürt zusammen. Und zusammen wie musizieren. Man hat eine Partitur, der Text ist da, Don Carlos von Schiller oder eben jetzt die Wannsee-Konferenz. Das sind ja auch 90 Minuten Text. Das muss ja irgendwann mal da sein zur Gänze. Das muss ich dann am Tisch sozusagen musizieren können, um es dann eben zu performen. Und sind das immer dieselben Menschen, die du dir aussuchst oder variieren die? Ich variiere das viel, weil es ist sehr, sehr anstrengend und nicht immer lustig. Also es klingt wahrscheinlich pittoresker, als es dann letztendlich in der Realität ist. Also es ist schon harte Arbeit, ja. Klar. Nicht so hart, wie deine Arbeit, aber äh, äh, es ist mein anstrengend. Herrn Lange gerade,
0: den, den wir gerade gehört haben. Genau, genau. genau. Ähm, ähm, <lacht> unglaublich äh, ich stelle mir faszinierend vor, dir dabei zuzuschauen, wie du, wie du dir diese... Wenn es dann
1: da ist, ist es irgendwie faszinierend, wenn es dann aber, perlt, aber die ersten Schritte, bis er tausend Füße seine, seine Füße bewegen kann, da muss man Bewegung lange sind. üben und mit das hat viel mit, mit Weil du sagtest, Training zu tun.
0: Du hast eine angeborene Leseschwäche, das heißt, du bist Legastheniker? So irgendwas, ja. Und wie war? Hast du das in der Schule schon gespürt? Und war das für dich da schwierig? In dieser <lacht> dieser... hab ich habe
1: das gespürt. Alle konnten es am nächsten Tag. Das, <lacht> das war aber auch lustig gefunden. Das, konnte, also das glaub, aber es war bestimmt nicht besonders lustig. Ja, für mich nicht, für die anderen schon. Also, ja, ja. Dann hatte ich aber einen sehr guten Freund, der hat mir das dann vorgesagt. Ich habe einfach hab die Augen zugemacht und habe es nach In der Klasse? Ja, ja, ja. Wenn ich vorlesen sollte. Und da war das vielleicht schon der erste, das erste Samenkorn für meine Taktik. <lacht> Und, und dann soll es mal,
0: ich meine, die Geschichten verselbstständigen sich ja auch. Also ich, ich, ich musste vorhin äh, bei Frau von Schmetto dran denken. Mir ist so, als wäre ich der Queen und Prinz Philipp mal begegnet, weil die Geschichte war so gut, die ich da erlebt habe. Ich bin nicht nur nicht sicher, ob ich sie wirklich erlebt habe oder ob sie mir jemand erzählt hat. Und so oft, bis ich dachte, ich war selber dabei. Ja, Aber die Geschichte, die man sich über dich erzählt, ist, dass dein, ein Schlüsselerlebnis in deinem Leben war, dass du mal auf den Tisch gesprungen bist im Englischunterricht und ein Gedicht spontan vorgetragen
1: hast. Ja, wir haben einen Film gesehen, The Outsiders von Francis Coppola. Und da gibt es eine Szene, wo ein Bandenchef von seiner Jugendbande im Anbetracht der aufgehenden Sonne ein Gedicht von Robert Frost äh, ja. zitiert. Nothing gold can stay. Also die Sonne vergeht und der schöne Moment verschwindet. Da hat die Englischlehrerin das Video festgehalten und gefragt, ob jemand in der Klasse ein Gedicht auswendig kann. Und ich habe eben im Zuge meiner Recherche nach Schauspielkunst eben eine Ballade von Goethe auswendig gelernt. Und ich bin dann eben ohne zu antworten einfach... Welche? Der Totentanz. Ausgerechnet. Ja, genau. Und bin ich auf den Tisch gesprungen, habe das dann halt vorgetragen und da hat sogar die Pausenglocke reingeläutet. Keiner hat sich bewegt. Das war ein ganz magischer Moment. Und das war wie so eine Geburt. Und vorher wusste ich gar nicht, was ich werden soll oder was meine Bestimmung im Leben ist. Aber da ist das so zutage gekommen, von selbst. Und stieg damit
0: auch dein Ansehen bei den Lehrern nach diesem Auftritt? Absolut, gut beobachtet. Ja, so war Du hast äh, dich aber bis zum Ende durchgequält. Also du hast die äh, Schule zu Ende
1: gemacht. Und also die Lehrer, die da begeistert waren, hätten mir da gar nicht helfen können. Also es war eine ganz andere Welt, in die man dann gegangen ist. Ja. Also von Gymnasium, Schüler. Aber du hast es das bereut, dass du die Schule zu Ende gemacht hast? Ein bisschen vielleicht, weil es weil, ist blöd, das zu sagen, aber, aber es war einfach auch... Man muss sich da so verbiegen und es gibt schon so viele Impulse da, aber es ist natürlich der Sinn von solchen Schulen, dass man das halt auch lernen muss. Aber ich war dann schon bereit, loszuziehen in meinen Kunstkrieg, aber da muss Kunstkrieg. man eben noch. Kunstkrieg. Ja, genau. du, du hast ja
0: unglaublich viele äh, Menschen begeistert und auf deine Seite gezogen, durch deine Aufführungen auch gar nicht so lange her, in Salzburg, ein anderer magischer Moment in deinem Leben, weil du da in 30 Stunden dich auf eine, nach einer Absage von Tobias Moretti auf eine Rolle einstellen musstest. Aber du hast mit einem der schwierigsten Menschen äh, mal als Publikum gehabt, die es überhaupt gibt. Ich weiß, wovon ich spreche, mhm. nämlich Helmut Schmidt. Du hast praktisch mal für Helmut Schmidt und einige wenige anderen Glücklichen äh, gespielt. Das musst du erzählen. <lacht>
1: Es war eine Runde ähnlich wie heute, also eine ausgewählte kleine Runde. Bei ihm zu Hause. Jeden in, in Langenhorn. Genau. Jeden ersten Mittwoch war das so ein, ein Jour fix für große Geister, die sich da ausgetauscht haben.
0: Und Giovanni war nicht eingeladen?
1: <lacht> Nein, da konntest du,
0: wurdest du immer nur eingeladen. Ich war da auch unter Blut und Wasser. <lacht> klar, du Geschirr, du Wasser. Du du eine, ich musste einen Vortrag mal halten. Und äh, ich, es war mit der Schlimmste meines Lebens. <lacht> ja? Ja, ich hatte das Gefühl, ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Mhm. Etliche Jahre. Ja. Und du warst, glaube ich, in der
1: Zeit in Hamburg am Taliertheater. Genau. Ne? Und das Taliertheater hat nachgedacht, ob man irgendwie Theater zu ihm nach Hause bringen kann. Und durch meine Megafonaktionen und Reisetätigkeit war ich das schon irgendwie gewöhnt, An Orten, die nicht für Theater geeignet sind, Theater zu spielen oder die halt irgendwie wach zu küssen. Und so ist es dann gekommen, dass ich halt in diesem True Fix dann vor einer kleinen Gruppe Leute Amerika von Kafka, diesen ersten Roman von Kafka dann halt gespielt habe. Ja. Und das war sehr schön. Also, es war ein schöner Moment. Ein sehr alle haben geraucht, es war still. <lacht> das ja. war... Auch das Wohnzimmer erst zum Theater zu machen war spannend. Also das Klavier wegzuschieben, den Fernseher wegzuschieben, den Teppich. Das finde Kühne ich erstaunlich, weil man durfte in, dem, in diesem Haus eigentlich nichts bewegen. Genau, die waren auch ganz nervös, die Leute. Es war ganz unruhig, aber dann hat sich das alles beruhigt. Und es waren... und wie du durftest nichts du? bewegen. Nein, nein, nein. Da muss sich die, die Seelen an... bewegen
0: und nicht du, die man, Da, da das sieht man dich sogar. Aber also er Ist das nicht so eine Rolle, wo man da
1: auch in Unterwäsche am Ende dasteht? So eine Rolle. Ich bin am Ende in Unterwäsche gestanden. <lacht> und ja, das war das Finale Furioso, bei Helmut Schmidt bei in Helmut Unterhose Schmidt in in Unterhosen stehen. zu stehen.
0: Wie hat er das, das äh, aufgenommen,
1: das Finale? Also es hat ihn Enyi bewegt natürlich. Ähm, ja, das war außergewöhnlich in, seiner, in seinem Reigen an, an, an Beiträgen sozusagen. Und
0: kannst du dich erinnern an seinen Kommentar nach dem Stück? Trinken Schnaps mit mir Junge, hat er gesagt. Genau. Sonst erkältest du dich womöglich. Ja, <lacht> genau. Das hat er nämlich gerne gesagt. Ja, stimmt. Genau. Ja. Fantastische Geschichte. Jetzt werden wir dich bald sehen, um 20.15 Uhr, äh, zur besten Sendezeit, auch in einem Film über einen leider realen äh, Stoff, der äh, gruseliger nicht sein könnte. Die Wannsee-Konferenz, das war äh, ein Zusammentreffen, von, äh, die Zahlen schwanken 13 bis 15 Männern, Hierarchen des Regimes unter Leitung von Herrn Heydrich, ähm, die ähm, äh, unter dem Tagesordnungspunkt die Endlösung äh, der Judenfrage ähm, überlegt haben, wie man sämtliche damals von ihnen elf Millionen gezählten Juden umbringen kann äh, in Europa. Du spielst den Schlimmsten von allen, Heidrich. Ähm, wie, ähm, waren, wie darf man sich diese ähm, Vorbereitungen vorstellen und die Dreharbeiten vor allen Dingen? Das war ja wie ein Kammerspiel. Die meiste Zeit sitzen die Leute in einem Raum.
1: Ja, also da gibt es mehrere Aspekte. Es gab ähm, diese enge Situation am Tisch, das große, schwere Thema, das sich jetzt zum 80. Mal erinnert gerade. Mhm. Ja. Und dann war es eben auch noch ein Corona-Film, das war am Anfang vor der Impfung noch. Also es gab ganz strenge Sicherheitsauflagen, dass wir überhaupt drehen konnten. Also es war schon eine sehr komplexe, schwierige Drehzeit, ja. Hm. Und jetzt ist dieses Jubiläum eben. Das, das, hat das ZDF ist Jubiläum, auch, Film, weil das fast auf den Tag genau äh,
0: 80 Jahre äh, her ist. Wobei äh, mit der Vernichtung der Juden hatten die schon im, darauf, im, im, im Jahr davor begonnen. Äh, vor allem mit der Vernichtung von russischen Juden. Ähm, aber man hat das Gefühl, es sind durch und durch böse Menschen, also insbesondere auch Herr Heidrich, aber nicht nur Herr, Herr Heydrich, auch der Gestapo-Mann Müller. Ähm, wie ist es, wie, wie wird man wieder gut oder wie wird man wieder,
1: wie reinigt man sich von so einer Infusion Gift mhm. Also wie du von deiner Uniform und dem Schwitzen erzählst, da musste ich auch an meine Situation irgendwie denken. Also man hat da eben so einen Panzer und, auch, auch, und, und da ist man drin und da ist man eben in dieser Funktion und dann muss man die auch wieder ablegen und wieder loswerden, diese Dämonen. Und äh, diese zwei Monate, wo wir gedreht haben und nur in diesem Raum waren, mehr oder weniger, ähm, die war sehr speziell und da musste jeder seine Tricks haben, um, um da wach zu bleiben und, und, und sich frisch zu halten und... und da war Sport eben auch ein wichtiger Aspekt. Ich bin immer zum Drehort gejoggt oder mit dem Fahrrad gefahren. Das war doch ein weiterer Weg. Habt ihr am Original-Schauplatz gedreht? Nein, das die Villa gibt es nur, nur die Anfahrt, nur die Außenszenen, mhm. Weil es ein Museum ist und es ist praktisch unmöglich, das zu einem Filmset umzubauen. Okay. Also Im Studio konnte man die Wände verschieben und konnte man alles, da, da war kein Dach drauf, da konnte man perfekt beleuchten. Um eben auch einen sehr filmisch interessanten Film zu machen. Also die Situation ist ja doch handlungsarm sitzen am Tisch wie wir und diskutieren und da muss man schon durch Schnitte und äh, visuelle Effekte den Zuschauer bei der Stange halten. Ich finde, es ist sehr gut gelungen. Also ich will hier auch Angst nehmen, den Film zu schauen, weil der Film ist äh, wichtig und, 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 und auch sehr gelungen, auch als, als Film sehr gelungen. Wollen wir uns einen Ausschnitt mal anschauen? Gerne. Mhm. Wer uns nicht nützt, wird sukzessive weggearbeitet. Hierfür entstehen derzeit die notwendigen Kapazitäten dann ist das Ziel der Reise am Ende für alle Juden dasselbe.
0: Arbeitsfähig oder nicht?
1: Genau, so ist es. Sicher werden sich im Rahmen der Lösung dieses Problems noch eine ganze Menge an persönlichen Tragödien abspielen, aber das ist unvermeidlich.
0: Ja, vielleicht muss man noch anfügen, dass... Wenn man von der Sekretärin Eichmanns absieht, die lange noch gelebt hat, auch drei andere Teilnehmer dieser Runde, unter denen erstaunlich viele Juristen waren, die überhaupt keine Einwände hatten, wenn man jedenfalls das Protokoll da liest, noch bis in die 80er Jahre hinein ein relativ behagliches und
1: ungestörtes Leben geführt haben in Deutschland. Ja, großes Rätsel, aber ja, das Leben geht weiter nach dem Krieg und das ist ja auch Thema da, also wie, wie wechseln sie Gesichter, wie kann Heidrich ein Familienvater sein und diese Entscheidung fällen oder was, das, 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 der Film soll zur Diskussion anregen und ich denke, das wird er tun, also, mm. weil man sieht ja keine Monster, man sieht die ja Kulturmenschen, die klare Sätze reden und, und nach einer Form suchen, die äh, legal werden soll und das, mm. das ist ja ein komplexer, wahnsinniger Vorgang, also es waren ja keine verrückten, äh, wilden Kerle, sondern es waren ja Kulturmenschen, Politiker und Juristen, die das entschieden haben. Mhm. Und was passiert da im Gehirn? Was passiert da mit der Moral, dass, dass so was möglich ist?
0: Findet man da auf diese Frage Antworten, ja, 80 Jahre danach?
1: Also, ich habe keine gefunden. Also, ich habe mich da aufgeladen und gelesen und gesucht. Und es gibt keine Begründung, warum man so wird.
0: Aber mhm. es ist passiert. Mhm. Du sagst, dass es ein, ein sehr guter Film geworden ist, du willst auch die Angst nehmen. Warum glaubst du, dass es jetzt wichtig ist, diesen Film zu
1: sehen? Wie du sagst, schlimme Bedrohungen und An Anschuldigungen und, und die Werte drehen sich um. Es ist Panik da, man verliert die Orientierung und, und immer die, wie, wie fallen die Vektoren? Wird die Welt gut, wird die Welt böse? Wir sind in einer schweren Krise, die ganze Welt ist in der Krise. Und da, da, da passiert es das schnell, dass das Feuer in die falsche Richtung geht. Ja? Und wie kann man die Energie beisammenhalten? Wie kann man klar bleiben? Und da sehen wir ein Beispiel, wie das eben völlig in die falsche Richtung geht. Ja?
0: Das heißt, du hältst so ein Kippen in den Zivilisationsbruch immer noch für möglich. Absolut. Absolut. Es gibt
1: so riesige Probleme zurzeit. Und wie werden die gelöst? Wird das einen guten Ausgang haben oder einen bösen? Und dieses Gut und Böse ist die große... Entscheidung. Also, gibt es Humanisten, die das lösen oder gibt es eben Kajaristen und, und, äh, und Kapitalisten, die das Ruder in der Hand haben? Also, ist der Urwald in Brasilien kostbar für die Welt oder ist es besser, Holz draus zu machen? Das muss man muss halt eben entscheiden also, und das können Leute entscheiden und, und, und der Film zeigt halt eine maximale negative Situation, also der zeigt die, 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 das, das Schlimmste, was es gibt. Hm im Moment der Entscheidung. Deswegen Ministerium der Hoffnung. Stimmt, sehr gut, ja. Hoffnung stirbt zuletzt und man hofft eigentlich immer, dass doch am Ende die Vernunft sich durchsetzt.
0: Das war der Beitrag, der Vorschlag, für das Ministerium für Hoffnung, Hoffnung und Vernunft. <lacht> Nein. Wir ähm, danken dir sehr für, dieses, für diesen Auftritt und auch für diesen Appell am Schluss. Ja. Das danke. Eine, danke schön. Thank you.